0: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня новую тему, это третья Даршана, Санхи. Это последняя лекция, которую я читаю в уходящем 2022 году, сегодня 29 декабря, это третья лекция по индуизму или 132 лекция в цикле лекции по истории религиозных идей. Итак, сангхи. Учение Сангхи по преданию основано копилой еще в добуддийское время. Люди с родовым именем Копил до сего дня живут на севере Индии в Панджабе. В индийском эпосе Махабхарата копила один из сыновей Брахмы. Иногда его почитают даже как аватару, то есть, как явление воплощения Вишну. В Пуране, древнем тексте, который иногда относят к V веку после Рождества Христова, но по другим признакам он написан задолго до Рождества Христова, адепты его старинного такого привязки его глубокой древности говорят что багавато Пурани упоминает реика сарасвати параллельная инду которая пересохла примерно 2000 лет назад а также упоминаются со слоны с четырьмя бивнями, то есть это минотерии, которые тоже вымерли уже давным-давно во всем мире но опять же это лишь разговоры мы не можем точно датировать текст Но как бы там ни было, это старинный текст, весьма почитаемый, особенно в вишнуизме, в кришнаизме. Итак, в Бхагавата Пуране, который еще именует Шримат Пхагаватам, в 33 главе 3 песни описываются деяния Капилы. Говорят, что его родители – это мудрец Кардама, который стал Саньяси впоследствии. А его мать, его жена Кардамы это Девахути, которую сам Капила просветил и привел к Мокше, к освобождению. По индийскому преданию именно Капила свел реку, священную реку Ганг с неба на землю. То есть это в индийском сознании величайший. Подвижник, мыслитель, аскет. В замечательном Багавадгите, который именуют Евангелием Индии, Благой Вестью Индии, Кришна в своем разговоре со Джуной объясняет, среди совершенных, среди ситков, яму не копила. Опять же, то есть, значит, это самый совершенный мыслитель, если с ним себя сравнивает Кришна, который в этом монологе в 10 главе Бхагават-Гиды говорит о том, что он лучше во всех категориях вещей. И вот среди ситхов ему не копило. В самой Бхагават-Пуране, вот в этой третьей песне объясняет копило своей матери. Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям мудрость Санхи, которая, по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самоосознания. Этот труднопостижимый путь самоосознания с течением времени был забыт людьми. Знай же, что я воплотился как копила, чтобы снова изложить эту философию и объяснить ее людям, изложить эту даршану, правильнее сказать, и объяснить ее людям. Так что, вы видите, индийская мысль Санхи отводит совершенно особое значение. Наш российский исследователь Санхи Владимир Кирилл Шохин в своей книге, которая содержит и переводы текстов, и обширное вступление «Лунный свет Санхи» пишет, философская система Санхи – одно из древнейших и оригинальнейших направлений философской мысли Индии. Ее истоки восходят уже к периоду шараманского брожения умов с рубежа vi веков до нашей эры. И один из ее проповедников, Арада Калама, был в числе первых наставников Будды. Вы помните, что первым, кому пришел принц Сиддхартха Гаутама, когда решил стать аскетом, это именно Арада Калама. Первый авторский текст «Санхи, дошедший до нас», это текст Ишвара Кришны, Самхьякарики, который был создан, опять же, мы до конца не можем его датировать, но, видимо, около 350 года после Рождества Христова. В VI веке после Рождества Христова Карика была переведена на китайский язык, и это уже точная датировка, а в XI веке путешественник Альберуни пишет о самке карике как о повсеместно принятом в Индии тексте. Самхе-карика – сравнительно небольшой текст, это дистиллят санки. Ценен, конечно же, и комментарий Гаудапады к этому тексту. Опять же, ученый спорят, это тот же Гаудапада, который написал комментарии, ведантийские комментарии к Багавадгите. Или это другой Гаудапада? Скорее всего, это другой Гаудапада, но, опять же, точно мы этого сказать не можем. Само слово санкхе, которое вы найдете в написании и через М, и через Н, потому что и употребляется третий звук – это согласный сонорный звук Н, который можно и так, и так транслитерировать. Самхи это перечисление. Это нечто эмпирическое, относящееся к числам. Такое название дается потому, что санхи перечисляет уровни освобождения духа, назовем, скажем, пока так, от материи. Но уже надо сразу объяснить, что словом «дух» мы переводим, принятое в санхи, слово «пуруша», то есть «человек», а слово «материя» переводим слово «прокрить». Санки не случайно выбирает для категории «духа» иное слово, чем «атман», принятое ну, практически во всей индийской мысли, избегая самого слова атман, санкья аналогичное слово махат, махат маха атман», да, махатма, великий дух уже считает частью материи, об этом я чуть позже объясню подробнее, и чтобы никакая категория не считалась духовной, кроме вот абсолютно внематериального состояния, она дает ему название Пуруша человека, имея в виду, конечно же, тот же самый, о котором мы говорили раньше, 90-й гимн 10 Мандалы Ригведы, в которой, как вы помните, Пуруша, само пожертвованием, жертвоприношением, творит из себя мир. Это очень важно, что он творит из себя мир, но он не мир для Санхи. Для ведических представлений мир и первый человек одно, но вы помните, я об этом много говорил в ведической, ведической традиции, эта мысль сохраняется в Индии. Так вот, Санхи важно сказать, что Пуруша одно, а мир другое. И поэтому его главные две опорных категории – это Пуруша абсолютно трансцендентальный дух и прокрытие материи Эдельтраут Харцер, профессор университета штата Техас в Остине, которая училась в 1970-е годы в Карловом Университете в Праге, она написала статью о Санке в энциклопедии религий Мильчелиады и ее дополнила в новом издании 2005 года, и она указывает. Эта статья довольно простая, она даже упрощенная, я бы сказал. Но, тем не менее, для первого подступа к Санхе она неплоха. Она пишет: Основным для понимания школы Санхи является то важнейшее место, которое отводит она развлечению между бесчисленными сознающими субъектами Пуруши и материей прокрытии. Двумя всецело различными принципами. Ничего не существует, кроме этих двух принципов. Вот это абсолютно верно. Здесь еще сказана важная мысль, что Пуруша – это не единый абсолютный дух, как мы сказали Атман-Брахман, а их множество. Множество. Каждое, по крайней мере, каждый человек, это естественно, это Пуруша, Это абсолютный, трансцендентный дух, их множество, они изолированы друг от друга. И второй принцип – это материя, он тоже объективен. Материя тоже не иллюзия, это реальность, и вот задача Санки это осознать этот факт дуальности, двойственности, это дуалистическая школа, дуальности мира. Осознать, что ты и есть тот самый Пуруша, ну, собственно, и любой другой человек тоже Пуруша, и осознать, что ты не есть Прокрити, ты не есть материя. Цель – это научить отделению Пуруши от Прокрити. Пуруша – наблюдатель, Прокрити – деятельность. Пуруша – пхокта наслаждающийся, прокритие пхоке, услаждающий, пуруши вечных, пуруши множеств, как я уже вам говорил, а любые определения, поэтому мне так сложно говорить о пуруши в нашей этой лекции, любые определения исходят из прокрития и ограничивают. А пуруши не определим и не изменяем. Практически... То, что говорят в Упанишадах об Атмане, помните, не это, не это, не это, вот это апофатическое учение об Атмане, вот оно полностью переносится на Пурушу, а Атман не сводится до высшего уровня прокрытия. Цель Санхи обрести свободное бытие Пуруши. От объективной реальности прокритий. Он объективно существует в своем э, мир, в своем аморфном бытие, которое называется в санхе Пратхана. Но его оформление осуществляется только тогда, когда Пуруша начинает отождествлять себя с материей. Вот когда Пуруша начинает отрождествлять себя с прокрытии, прокрытие вокруг него вырастает в мировую систему из аморфного бытия, которым она является, когда Пуруша не обращает на нее внимания. И мир длится для нас постольку и до тех пор, пока наш Пуруша, мой Пуруша, пребывает в неведении о себе как о независимом, свободном субъекте, пока он страдает, как говорят индийцы, в рабстве, прокрите. При осознании своей инаковости в отношении материи мир уходит вновь в первоначальное аморфное бытие, в ту самую Пратхану, и Пуруша остается в блаженном, вечном, нестрадающем состоянии. Как вы помните, главная цель Даршан – это освобождение от страданий. Но когда Пуруша принимает контакт с Пракрити, равновесие нарушается. Махат, то есть, если угодно, замена атмана, махат, а также будхи, сознание, высшие категории других систем индуизма, они являются самой тонкой, самой высшей, самой совершенной, но прокритикой. И с их помощью Пуруша может осознать свое отличие от прокрытия. Как бы сама прокрития, и только она может это сделать, сама прокрития на своих высших уровнях помогает осознать отличие Пуруши от прокрытия. Сам Пуруша погруженный в прокрытие своими силами. У него нет этих сил, да, поскольку это чистый дух. Он не может ничего осознать. То с помощью прокрытия, с помощью будхи или махата, это одно и то же по большому счету, разные учителя санхи используют то слово будхи сознание, то махат, да, великий атман, с помощью этих высших состоянии материи, Пуруша осознает свою инаковость от нее. Вот как в Санке Кариках об этом э, говорится в 59-й Карике: Сознание Будхи это наиболее тонкое проявление материи прокрытие, способствует освобождению, служа первой ступенью самоосознания. То есть самоосознание Пуруши. Как только это самоосознание осуществляется Пурушей, сознание, так же, как и все остальные составляющие психики, которые ошибочно полагают частью личности Пуруши, отходят, отделяясь от Пуруши, и вновь уходят в материю. Как танцовщица, которая удаляется, когда она уже удовлетворила желание своего господина. Вот этот образ танцовщицы, он один из самых любимых санхиками. Он многогранен. Здесь речь идет и о танце, но часто танцовщица удовлетворяла и сексуальные желания господина одновременно, как говорится, после танца или перед танцем. Как бы там ни было, она не может оставаться вместе с господином. Это всего лишь рабыня или нанятая женщина. Так что она удовлетворяет эстетические или интимные желания господина и потом уходит. Господин получил удовлетворение и больше танцовщица ему не нужна. Такой смелый образ, но любимый. Также и про Крити. оказав помощь Пуруше в осознании своей инаковости от прокрытия, удаляется и больше уже не присутствует. И Пуруша, осознавший с помощью прокрытия свою инаковость от материи, он, как я уже сказал, пребывает в таком вот счастливом благодатном состоянии. Кстати говоря, это место Санкья Карики, оно цитируется из знаменитыми санхи сутрами это 369 в санхи сутры которые большинство ученых считают вообще созданием ну, 15-16 века после Рождества Христова сами эти санхи они объявляют, что это непосредственно творение копилы. Конечно, это не то, что писал Капила, Капилла, видимо, вообще ничего не писал, он учил в Индии, тогда не было принято писать свои учения. Но я не исключаю, что Санхесута сохранили действительное учение Капилла, и поэтому в каком-то степени санхи комментарий на Санхе карику а в какой-то степени Санхи-Карика, и Швара Кришны, она является комментарием на Копиловскую Санхи Поэтому вот этот образ танцовщицы и господина, он очень древний. Очень древний и очень глубокий на самом деле. Хотя и очень простой. Господин не может жить постоянно со своей, ну, если угодно, танцовщицей или да, она ему нужна только на короткое время. Также и материя нужна Пуруши только на короткое время. После того, как он удовлетворен, осознанием и осознал, она ему больше не нужна. В следующей карике, в 61-й карике, Ишвара Кришна объясняет, ничто так чувствительно, как прокрытие. Как только говорит она о себе ⁇ я признана как иное ⁇ она более не показывает себя на глаза Пуруши. То есть прокрытие нужна только на миг, ну или на период аскетического делания, когда постепенно, опираясь на сознание, Человек, Пуруша, приходит к убеждению в своей инаковости и материю, и сознанию. Потом она уже не нужна, и она не показывается на глаза Пуруши. Безусловно, он окружен материей, но он равнодушен к ней. Проклятие является первопричиной мира наших переживаний. Это… Первый принцип Вселенной татва или главный принцип Пратхана: что вся Вселенная соткана материи, включая ее психический уровень, мир переживаний. Но поскольку это бессознательный и неразумный принцип, его также называют джада неразумный. Разумность ему дает пуруша. Вот если угодно в соединении пуруши и прокрытия, и возникает осознание, возникает психическая жизнь материи, благодаря тому, что она пуруша обратила на нее свое внимание. Когда происходит разделение, для Пуруши наступает успокоение, для Пракрити вновь она возвращает в состояние Джады, в состоянии неразумия. Кстати говоря, забегая вперед, соединение Пуруши и Пракрити само по себе осознается как величайший факт уже не в санхи, а в тантре, в тантрических учениях Индии. Прокритие состоит из трех основных, ну и сегодня темпераментов, гун. О гунах мы уже говорили, но я повторю. Гуны это нити в прямом переводе санскрита. Из нити ткется ткань, да? Любая ткань соткана из нитей, и вот мировое бытие соткано тоже из нитей. Но эти нити не материальные вещи. А это или не только материальные вещи, и даже не столько материальные вещи, сколько, ну, если угодно, психосоматические состояния. Поэтому их наиболее точно можно перевести словом «темперамент». Для нас темперамент – это что-то совершенно нематериальное. Для индийцев это абсолютно материальная вещь. В какой-то степени мы можем почувствовать материальность темперамента в связи с тем, что мы не в силах изменить свой темперамент. Если, скажем, мы сложились как флегматик, мы останемся флегматиком, сангвиник останется сангвиником, и вряд ли он перейдет меланхолика, ну и так далее. Как бы там ни было, эти тригуны материальных или психосоматических материальных темперамента это сатва уравновешенность утонченность легкость просветление радость человек сатвический это наилучший наивысший уровень прокрити оформленный прокрити второй уровень это раджас страсть боль Динамизм, активность, возбуждение. Вот что такое раджис, который овладевает. В в слове раджис есть понятие владение радж. Овладевает человеком, обуревает человека. Это второй уровень. И третий уровень – это тамос. Инертность, грубость, тяжесть, препятствие, сон, лень. Подробно три эти гуны описываются в Багавадгите. они важнейший момент вообще во многом Багавадгиты, как я еще скажу, это учебник Санхи, как ни странно, хотя его иногда и считают учебником Виданты. Там есть и то и то. Не случайно это, если угодно, духовная энциклопедия благая весть Инки. Сатва это Как объясняет Кришна, сатвический человек ест легкую, по возможности, безвкусную, неотягощающую пищу, человек раджасический ест наперченную, острую, возбуждающую пищу. А человек томасически ест испорченную, переночевавшую. Вы понимаете, что в Индии жалко, и когда не было холодильников. Переночевавшая пища – это пища уже испорченная. И ест переночевавшую, испорченную, неприятную пищу. Вот, собственно говоря, тремя этими темпераментами соткан мир. Непроявленное прокритие бесконечно, неактивно, бессознательно находится в равновесии этих гун. Но это равновесие гун нарушается, когда прокритие вступает в контакт с Пурушей, что приводит к проявлению мира опыта из непроявленной прокритии в якта проявленное Пурушей, а в ягта – непроявленная Пурушей. Пуруша – познающее поле, есть такой в Сангхи образ, который вот на грани этого образа с да, поскольку поле – это, понятное женское начало, а пахарь – это мужское начало, и познающее поле – кшетраджна. Кшетера это поле, джна познание, да? познающее поле это Пуруша, Поле, которое познается, это прокритие. Заинтересованное внимание Пуруши в отношении Прокрити приводит к созиданию вокруг него мира основана на 23 принципах. То есть вы понимаете, что когда вот это непроявленное, пассивное, бессознательное джада, да, прокрытие, становится объектом внимания Пуруши, как танцовщица объектом внимания своего господина, она проявляется, она начинает созидаться под влиянием Пуруши, Строится мир. Не то, что мира нет, не то, что это абсолютная иллюзия, как говорят буддисты. Нет, мир есть, но он не проявлен, пассивен и, ну, в общем, и не интересен. Но когда к нему проявляет интерес Пуруша, то он начинает созидаться вокруг него. Сначала созидается великий дух. Махат или Будхи, интеллект это первый уровень созидания, который Пуруша часто принимает за свою суть, потому что до этого он тоже ведь бессознательный. И вот когда возникает сознание, оно возникает не из бессознательного духа. Оно возникает из бессознательной же материи и становится смычкой духа с материей, но оно материально. Это Махат или Будхи сознание. Вы понимаете, что Будхи отсюда и буддизм это пробуждение, сознание, бодрствующий интеллект. Отсюда и наше слово будильник все это однокоренные санскритские слова. Из Будхи Махата возникает Ахамкала, самость. То есть сначала возникает осознание бытия, а следующий этап, или если угодно, следующий этап деградации, если смотреть с кетической точки зрения, или следующий этап, наоборот, созидания, если смотреть с материальной точки зрения. Это самость Ахамкалы, когда уже я, осознанный я, весь мир рассматривает через себя. Уже это не осознание, а присвоение осознанного. Вот это и есть Ахамкала. Пуруши и Ахамкар противоположности. Это важно понять, потому что у нас очень часто человек и его эго, ахамкар это именно эго это одно и то же. А в Санке это противоположности. Пуруша противоположна Хамкару. И когда он себя соединяет с ней и считает себя тождественным со своим эго, Тогда он впадает в ужасную ошибку, он попадает в рабство к прокрытию. Если Будхи Махат может помочь и освобождению, то Ахамкала уже не поможет освобождению. Ахамкала, наоборот, будет вовлекать во все большее и большее порабощение такого человека. Ну а в западной цивилизации мы все такие люди, да? Из Ахамкалы происходят пять чувствилищ, которые называются или джнян-индри, то есть чувствилище сознание, или будхи-индри, то же самое чувствилище сознания, да? знание или сознание. Джняна – знание, будхи – сознание. Какие это пять чувствилищ? Это слышание, осязание, зрение, вкус, обоняние обычные наши вещи. То есть, этими чувствилищами Ахамкара оформляет конгломерат материи и завладевает им с помощью пяти действующих чувствилищ – Кармен это речь, касание, хождение, гификация и половое соитие. Также Ахамкара творит ум, Манас. Манас тоже абсолютно материален, и он является уже рефлексирующим органом ахамкалы. Ахамкала создает вместе уже с Манусом пять тонких элементов: танматра (форма), рупа (звук), шабда (запах), гандха (вкус), раса (прикосновение), спальша. Но и из этих тонких элементов, то есть если угодно, еще нематериальных, возникают пять объектов восприятия. Пять объектов восприятия грубых элементов бхута. Это земля, предхиви, вода, джала, огонь, агни, воздух, ваю и эфир, акаш. Об эфире я говорил, когда мы говорили о Вайшешке. То же самое. То есть, вы понимаете, не снизу творится... Материи, и человек не оказывается материи, осознавшей себя. Нет. Материя творится сверху уши, когда он забывает себя. В этом огромная противоположность с европейским материализмом. Вроде бы это тоже материализм, потому что все материально, вся материя. Естественно, она есть, но она постепенно формируется, и вот эта непроявленная материя, объекта, она становится целой пирамидой конструкции, которая основывается на грубых элементах Пхута, сформированных более тонкими средствами Танматоры тонкими элементами, осознанная таким же материальным умом – маносом, который пользуется кармен-индриями, да, речью, касанием, хождением, дефекацией и половым соитием, и пятью честьвилищами, пятью э, вот этими качествами слышания, осязания, зрения, вкуса, баняния. Вот, собственно говоря, так выстраивается материя и на своем высшем пределе, на своей грани, она представлена Будхи. И Будхи может или склониться к Хамкари, или склониться к Пуруше. Вот, собственно, задача санки ⁇ это то, чтобы Будхи-махат склонился не к Хамкари, и не стал бы рабом вот всего этого материального комплекса, а стал бы средством освобождения от него. прокрытие как указывают индийские современные специалисты по Санхе, является источником нашего опыта, но это не эволюция ряда материальных сущностей, как я же сказал, не постепенная, движение материи к осознанию самой себя, а возникновение самого опыта. То есть, материя, если угодно, складывается в систему из-за опыта, и вся прокрытие это всего-навсего три гуны в разных пропорциях, и взаимодействие этих гун определяет характер кого-то или чего-то природы и определяет ход жизни, ход истории. Теория Гун-Санхи широко обсуждалась, развивалась и совершенствовалась различными школами индийской философии. Повторю, что мыслительные процессы и ментальные события являются сознательными только в той мере, в какой они получают озарение от Пуруши. В Санхи сознание будхи сравнивает со светом, который освещает материальные конфигурации или формы, принимаемые умом, Манасом. Таким образом, интеллект будхи сознание, получив познавательные структуры от ума и просветление от пуруши, создает мыслительные структуры, которые кажутся сознательными. А хамкара эго или феноменальное я присваивает себе все ментальные переживания и таким образом персонализирует объективную деятельность ума и интеллекта. Завладевая ими. Имеется одна материя, но множество пуруш, как и множество людей. И каждый пуруша, соединяясь с материей, творит свой мир. Но в действительности каждая пуруша полностью изолирована другого. Так как ум не имеет связи с миром форм и не имеет связи с иными пурушами. Мир Челиада в своей истории религиозных идей во втором томе пишет: Космос населен этими вечными, свободными, находящимися в состоянии покоя пурушами, монадами, между которыми невозможно общение. В этом смысле Мир монад Пуруша напоминает Лейбница. Если атамарный мир Вайшешки напоминает Демокрита да, и Перминида, то мир монад Санки напоминает философию Лейбница. Личная вот эта монада, вот Пуруша, она бессмертна, вечна. Если другие школы говорят о растворении атмана во все бытии, помните, да, надо осознать свою тождество с атманом, если после смерти сознание задает Майтрея вопрос яджновалки, да, Бриханьяки его помешать. Вот здесь говорит: да, пуши есть, а вот сознание нет, потому что свое сознание он угасил расставшись с материи, и больше сознания нет. Пуруши есть, а сознания нет. Это отстранение Пуруши, пуруши от прокрытия в Санхи именуется Кайвалья от слова кивала – одинокий, первый. Вы вновь встретите Кивала-2 два это понятие. Одинокий, первый". Каждая монада, каждая пуруша – он свой замкнутый, одинокий мир. В Карика в переводе Шохина, 68-я карика объясняет это. Когда отделяется тело, и ввиду того, что цель достигнута – разделение, устраняется Пратхана – первоматерия. Надежной и завершенной изоляции достигает. А от состояния изолированности освобождение? Но если в силу особых санскар, то есть ритуалов, знающе сохраняет тело, то когда же у него будет освобождение? Поскольку семена, даже не начавших прорастать накоплений предыдущих действий, сожжены огнем истинного знания после исчерпания посредством потребления начавших вызревать семян предыдущих действий, когда отделяется тело при его гибели ввиду того, что цель достигнута, ввиду осуществления задач и устраняется пратхана по отношению к тому пуруше надежной. С неизбежностью наступающей и завершенной, неограниченной и той и другой изоляции, Кайвалья, прекращение трех страданий достигает Пуруши. Объясняя, что вся проблема освобождения, вся проблема свободы в тебе самом, очень близкая к Санхе, Традиция йоги говорит, это йога с утра Патанжали 4.22, убежище, где располагается вечный брахман, ну, понятно, это йога, то есть другие термины, не Пуруша, а Брахман, убежище, где располагается вечный брахман, это не сферы ада и не горные ущелья, не тьма и небесные морские, но деятельность будхи, сознание, неотличимая от него самого. Так говорят мудрые. Сам же Пуруша, как я уже говорил, не имеет ума манаса, ибо нет у него желаний. Поэтому будхи, сознание, ему чуждо. Оно только возникает на момент или на время осознания, Что оно ему чуждо. Прокритие, в отличие от Пуруши, тоже вечное, как и Пуруша, она подвижна и креативна. Гуны, которыми ткется прокритие, и объективны, и субъективны, ибо они в основе и внешнего и психического мира. То есть Они объективно ткут мир, и они субъективны, потому что они осознаются, осознаются при соединении Пуруши и Пракрики. Тот же Патанджали продолжает. Семя завершенной кармы – знание различия между Пурушей и сознанием, Ахамкарой. Его мысли о собственном существовании текут самым естественным образом, а о тех, у кого такая карма отсутствует, было сказано, то есть те, кто не осознают э, различия между Пурушей и Ахамкарой, о них было сказано. Отбросив из-за своих пороков естественность, они испытывают удовлетворение от первого же возражения и избегают Окончательного вывода. Размышления о своем существовании таковы. Кем я был? Как я жил? Что такое это рождение? Чем оно обусловлено? Кем мы будем? Почему мы будем? Однако эти размышления прекращаются у того, кто обладает знанием различия между Пурушей и сознанием Ахамкарой потому что все разнообразие изменений присуще только сознанию. Пуруша же при отсутствии неведения, то есть он ведает все, он пребывает чистым и свободным от влияния качественно определенных состояний сознания. От того у мудрого прекращаются размышления о собственном существовании. Это перевод Островской и Рудова. Йога 4.25. Интересно, что подобные опыты можно встретить и в европейской мысли. Хотя они, надо сказать, стали осознаваться как нечто ну, более-менее правильное только после знакомства с индийской мыслью философии психолог уильям джеймс в своей знаменитой книге разнообразие религиозного опыта за of religious experience A Study in human nature изданный в 1902 году и многократно переведенный на русский язык он приводит письмо которое написал ему успел написать ему Знаменитый английский поэт, любимейший поэт королевы Виктории – лорд Альфред Теннисон, который умер в 1892 году, 85 лет от роду. Вот что писал сомнительно молодому Уильяму Джеймсу в конце жизни Теннисон. «Род транса при пробуждении – это из-за отсутствия лучшего мира. Такое часто бывало со мной, начиная с отрочества. Простите, это перевожу я с английского. Естественно, можно было перевести, наверное, лучше. Когда я бывал в полном одиночестве. Это приходило ко мне через повторение мной, моего собственного имени молча, только умом. Когда вдруг, независимо от интенсивности работы моего сознания, оно вдруг распадалось и исчезало, в безграничном бытии. И это не неловкое состояние, но, напротив, яснейшая истинность по ту сторону слов, где смерть становится почти смехотворной невозможностью. Утрата личности, если она и была, кажется не угасанием, то есть если и была личность, утрата личности, если она и была, кажется не неугасанием но истинно настоящей жизнью. В издании 1902 года это 384 страница. Некоторые традиции Санки вообще Санки равнодушны к проблеме Бога. Нету никакого Бога, нет никакого третьего состояния, кроме Пуруши и Прокритии. Никто не создал ни Пуруши, ни Прокритий. Это особенность всей санки И Пуруша, и Пракрити существовали вечно. Если вы внимательно слушаете эту лекцию, вы понимаете, что наличие особого третьего, ну скажем, состояния вот, божественного бытия, оно сразу разрушает всю эту систему. Потому что тогда, понятно, Пуруша стремится к соединению с Богом, прокрытие является творением Божьим, поэтому благом, и вся система тут же рассыпается. Поэтому для санки совершенно естественный атеизм. Но поскольку индийский мир ⁇ это все-таки мир, связанный с Богом, то многие традиции санки, особенно поздней санки, они использовали категорию Господа и Швары. Это Пуруша никогда не соединенный с Пракрити, объясняли такие санкики. То есть, это тот Пуруша, который никогда не испытал этого соблазна или опыта бытования в материальном мире, в мире прокрытия Наш э, ученый Евгений Толчинов э, в популярном словаре индуизма объясняет. Обычно различают эпическую и классическую Санкю. Первая из них нашла свое отражение в философских текстах индийского эпоса Махабхарата, прежде всего в Гити. Вторая представляет собой детально разработанную философскую систему, созданную из швара Кришной в первых веках нашей эры. Я от после Рождества Христова, но. Не буду менять цитату. Главное отличие между этими двумя видами сангхи состоит в том, что эпическая сангхи монистична и теистична, сэшваравада, рассматривая материю прокрытие в качестве начала, производного от божественного абсолюта. Причем материя в ее творческой форме образует творческую энергию или силу Бога, йога мае майя тогда как классическая санхи дуалистична и не теистична, варавада дух Пуруши и материя прокритие рассматриваются в ней как совершенно независимые и самостоятельные субстанции, а существование единого абсолюта как в личной, так и в безличной форме отрицается. Так вот, если говорить, как бы, если продолжать эту мысль Торченова, то вот эта эпическая санхи, как он ее назвал, эпическая санхи бхагават-гиды, махабхараты, это на самом деле бхагават-пураны, это на самом деле вот та самая санхи, где есть и Швара, Кришна. Для Прават Пурана. И есть тот самый Ишвара, который никогда не соединялся с Прокритием. Вы спросите, как же так? Кришна ведь воплощен? Это же Аватара Вишну, правильно, он воплощен для нас. Об этом мы, когда будем изучать аватары кришнаизма, будем говорить подробно. Он воплощен для нас, но он не соединен чувственно. Несмотря на все свои увлечения пастушками гопи, он не, из... не... не чувственно не прикован к этому миру. Он вне этого мира. Поэтому пуруш никогда не соединявшийся с прокрити своей воли, своим сознанием и своим самосознанием ахамкалы. Разъясняя эту идею, Роберт Чарльз Зеннер, нам с вами хорошо известный, в книге «The Comparison of Religions» пишет, «Ишвар ни в коем случае не является тем, кого мы называем Бог, как и все иные души Атманы. Он вечен, но он не является творцом и держателем Вселенной и ничем подобным этому. Он просто-напросто есть единственная душа, ну, на самом деле, конечно, мы понимаем, что это Пуруша, которая никогда не вступала в общение с материей, и потому он может помочь иным душам освободиться от их связи с телом. Ну, я бы возразил Зенеру только одно здесь, и тем людям, которые эту традицию, естественно, в Индии, проповедует, о которых пишет Зеннер, не совсем понятно, как при полной изолированности Пуруш друг от друга, от их полной монадности, Ишвара, даже если он есть, может помочь другим Пурушам. Но, как говорится, оставим это для Индии, это действительно необъяснимо. Повторю, что Пуруша, как и Атман, невыразимо бесстрастен. Пуруша тот, кто наблюдает, как объясняет Сангхия Карика, ее знаменитая девятнадцатая Карика, о которой я буду еще говорить, он изолирован, бесстрастен, созерцателен и В 52-й Карике Ишвара Кришна указывает не тонкое тело без диспозиции сознания, не функционирование диспозиции сознания без тонкого тела невозможно. То есть, тонкое тело – это сумма чувствилищ, невозможно без будхи, и будхи без тонкого тела невозможно. Поэтому функционируют два мира созидания – праяритти, именуемые «тонкое тело» и диспозиция сознания Будхи. Вот это все необходимо для того, чтобы мог осознать себя Плюша, поскольку он сам и бесстрастен, поскольку он только наблюдатель. Но он должен увидеть, если он наблюдатель саксин, то он должен увидеть. И вот то, что он увидит как наблюдатель, оно породит в нем Отделение, положительную реакцию отделения от прокрытия А индивидуализация и, наоборот, вовлечение в прокрытие оно происходит через ахамкару, через эго, и в этом смысле отличие всей полноты космоса, всей непроявленной и проявленной пруши материи и человека не в сущности, а лишь в степени. Все, кроме пуруши, это прокритие, более или менее осознанное и проявленное. Деградируя, а с точки зрения европейской философии развиваясь, паринама, это пространное прокритие, творит мир форм. А Пуруша только наблюдает за этим. Ты наблюдатель, ты не деятель, говорит индийская учительная мысль любому ученику. Это не ты умираешь, не ты страдаешь, не ты влюбляешься, не ты соединяешься с любимой женщиной. Это все прокрытие, это все видимость видимость реальной материи, как в кино. Ты можешь страстно реагировать на то, что ты видишь на киноэкране, так или иначе – ужасаться, или наоборот – воспаляться страстью, но это лишь экран, это не ты. Ты по ту сторону экрана, и умный зритель, он не будет себе культивировать чувств сопричастности с, со страстями, которые разыгрывают перед ним актеры, то есть прокрытие. Оппонент этого говорит, поскольку активность, способ бытия прокрити и миросозидание происходит всегда, то освобождения не будет. Ты вечно будешь смотреть этот фильм. Но в Санхья-сутрах Капила объясняет это, или как бы приписаны Капиле эти слова. Миросозидание от Брахмы до Травинки ради того до различительного знания ради того, для Пуруши, то есть, ради освобождения мира созидания – это способ бытия, прокрытия до появления различительного знания, пока различительное знание не явится, ибо собственной природы не одолеть». Вот мы с вами уже коснулись образа кино, и он, я думаю, вам и нам всем поможет. Понимаете? Мы смотрим на экране, скажем, какую-нибудь батальную сцену. Мы чувствуем себя в окопах. Еще сейчас современные эти э, средства еще более усиливают это ощущение. Мы, мы чувствуем себя, что по нам стреляют, что мы стреляем, что даже в нас попадает что-то. И вот здесь очень важно в этот момент понять что это лишь кино, что ты на самом деле по ту его сторону, что ты снимешь эти средства 3D или 4D, я уж не знаю сколько сейчас, и встанешь и уйдешь в какой-то момент. Вот так же и поруша относительно прокрытия. То есть, что хочет сказать здесь сам Хесутра: все от стрелки травы до Брахмана существует для блага Пуруши, помогая ему проникнуться высшим знанием. Вот другой любимый образ Санки, тоже сохраненный в Юго-Сутрах по Танджале 1.41. О нем пишет Медчелиада в истории религиозных идей. Так же точно, как цветок отражается в стекле или в кристалле, ум Будхи отражает Пурушу, Но только невежда будет приписывать стеклу качество цветка. Для санхи, как и для упанишата, это Медчелиада, естественно, пишет, есть только один путь спасения правильное знание о Духе. И первый шаг к достижению этого спасительного знания состоит в том, что необходимо понять – Пуруша не имеет качеств. Дух Пуруша не имеет качеств. С того момента, как мы поняли, что Дух свободен, вечен и неактивен, все, что с нами происходит – боль, ощущения, желания, мысли и тому подобное больше не принадлежат нам. В конце 19 в начале 20 века известный э- немецкий мыслитель, неокантианец Баденской школы Генрих Йон Рикерт, который родился в 1863 умер в 1936 году к сожалению, приняв нацизм, он разработал задолго до этого, в конце 19-го, начале 20 века, теорию трехуровней познания. Это его работа ⁇ Границы, естественно, научного образования понятий ⁇ Тоже эта работа не раз переводилась еще до революции на русский язык и, кажется, недавно была снова переиздана. Владимир Кириллович Шохин вспоминает рикерта в своих книге Сутра философии Санхи на 5 7 страницах предисловия. Он говорит о том, что Рикерд был бы страшно удивлен, узнав, что его гениальное, в кавычках, открытие, было за тысячелетие до него открыто Санхи. Но я думаю, что на самом деле Рикерд не был бы этим удивлен, потому что он, как человек уже конца XIX века, был знаком и Санхи, и с основами индийской философии. В это же время его, в общем, соотечественник Макс Мюллер написал 6 систем индийской философии», где подробно описал Санхью. Так что я думаю, что Рикер, как человек культурно, был с ней знаком. И, возможно, даже его вот эта теория трёхуровней объективации – это на самом деле размышления над индийской философией, а не только над Кантом. Итак, Первый уровень объективации, он по рикерту тот, в котором живет все человечество. Я одно, а мир другое. Я противоположен миру. Вот я одно, а люди на улице, моя жена, та еда, которую я ем, тот фильм, который я смотрю, это другое. Второй уровень ⁇ это психологический уровень. Я одно, а мое тело... И окружающий мир ⁇ это другое. Вот то, о чем говорил как в отрицательных понятиях Бродский. Надо понять, что ты не только плоть. Поэт я имею в виду Бродский. Что ты не только плоть. Это в этом своем стихотворении Рождество говорит. Это, естественно, аксиома греческого идеализма. Так предлагает понимать реальность. Платон, Аристотель я одно, а мое тело другое. Также же стоики размышляют, также и курейцы предлагают думать. Но есть и третий уровень объективации. Я одно, а мои чувства тело и мир это другое. Вот все весь психический комплекс. как и соматически, и космически – это иное. Я – это не мои чувства. Это очень сложно понять человеку европейскому. Поэтому в этом смысле Рикард, продолжая идею Канта «Мир для нас и мир в себе», «Вещь для нас и вещь сама по себе», вот продолжая эту идею, он говорит, что наши чувства – это тоже не мы. Наш ум – это не мы. Но на самом деле он говорит то, что отлично действительно известно в Санхе и с чем он, наверное, знакомился. Теперь я вам обещал вот эту девятнадцатую карику Санхи-карики более подробно забрать. И вот Ишвара Кришна пишет. Пуруша индиферентен, Матхьясха. Пуруша индифферентен, подобно отшельнику. Как отшельник изолирован, индифферентен, когда крестьяне близ него обрабатывают поле, так и Пуруша пассивен, когда вращаются гуны. Отсюда созерцательность и бездеятельность. Если индифферентен, то и созерцательный. А потому Пуруша и не является агентом тех действий. Перевод Шохина, перевод непростой, но зато очень точный. Это третий любимый образ Санхи после танцовщицы и кристаллы с цветком». Это отшельник, который сидит где-то на опушке леса, рядом с крестьянскими полями. Крестьяне стараются, обрабатывают поля, им нужно вырастить урожай, иначе они просто с голоду помрут их семьи и ничего продать не смогут, а уж тем более не смогут стать богатыми. Но все это для отшельника совершенно чужое. Он сидит погруженный в глубину своих мыслей, возможно, именно мыслей Санхи, и даже особо и не смотрит на это поле. а Если смотрит, то совершенно невидящим, но фиксирующим взглядом. Гаудапада, опять же, это Скорее всего, как я уже говорил, другой Гаудапада, не Гаудапада, Адвайта Веданте, он в своих комментариях на Санкхе карику тоже старинных, он пишет. И ввиду той противоположности устанавливается субъектность этого Пуруши, субъектность Пуруши, что он абсолютный абсолютно невоспринимаемая вещь. Он полностью не объект. Ведь если мы внимательно посмотрим, то мы являемся в некотором роде объектами самих себя. Я, когда думаю о себе, я думаю о себе как об объекте своей мысли. А вот Плуша он абсолютно субъект. То есть он не думает о себе. Вообще нет понятия себя у него, ахамка. Он фиксирует внешнее сам оставаясь по ту сторону объективности, поэтому он чистый субъект. И вот это имеет в виду Гаудопада. И в той противоположности устанавливается субъектность этого Пуруши, изолированность, индифферентность, созерцательность и бездеятельность. При том, что саттва, раджас и тамас являются агентами, устанавливается субъектность Пуруши. То есть, а саттва, и тамас приносят ему информацию, а он ее только зритель. Ведь гуны именно действуют, а субъект не действует и не устраняется от действий. Пуруша изолирован от гун, инаков им. Пуруша индифферентен, подобно отшельнику. Как какой-нибудь отшельник изолирован и дифферентен, когда крестьяне рядом с ним занимаются обработкой поля, так и Пуруша ничего не делает, когда вращаются гуны. Тригуны функционируют как агенты действия, не Пуруша. Он только созерцатель действия. Таким образом устанавливается и существование Пуруши. Вот эта последняя фраза Гаудапада, которой нету у Ишвара Кришны, она очень важна. То есть, кто-то должен фиксировать вот это движение гун, это бытие мира, о чем материалисты забыли. И вот этот фиксирующий – это и есть Пуруша, поэтому он есть, но он чистый зритель, как аскет на поле. Поэтому санхики выделяют конструктивные и деструктивные аспекты будхи махата, скажем это через дефис. Конструктивные те, кто позволяют отделиться полностью от прокрытия пурушек, отделиться и стать чистым созерцателем, не рассматривать кино как часть своей жизни. Это какие аспекты? Это достойность, знание, невовлеченность и сила. Сила это осознать, принять и быть таким. Деструктивные аспекты будхи, сознания, ведущие к сансаре, к перерождению, к страданию это бесчестие, невежество, вовлеченность и бессилие. Вот, собственно говоря, в этих двух столбцах категорий вся индийская мысль, по большому счету, вообще весь этас индийского бытия от эпохи Махабхарата до сегодняшнего дня. Можно, конечно, считать, что это аскетический прием. Аскетический племён аналогичен буддийской анатти. То есть, это, если угодно, метод отвлечения от страстей. Не более того. Но в этом и есть нечто большее. И об этом мы сейчас с вами поговорим. Но в любом случае аскетически необходимо постепенно свернуть эти пятерки прокрытия. Помните их несколько пятерок отсюда, собственно, и санкле, вот исчисление этих категорий. Они должны быть свернуты обратно в непроявленную материю, и Пурушин опять бесстрастно будет относиться к ней. мы Своими, своим привлечением, своим страстим, своим невежеством, вовлеченностью, бессилием противостоять страстям и своим бесчестием Мы развернули материю, стали ее частью. Давайте ее свернем, положим ее в сундук. И тогда Пруша будет спокоен, выключим телеэкран, прекратим смотреть фильм, встанем из нашего кресла и выйдем в соседнюю комнату, этого достаточно. На самом деле, если воспринимать Санхию как аскетическую воспитательную школу, то на нее очень похоже христианство, и даже не только в воспитательном смысле. Вот послушаем Дионисия и Абагита о божественных именах 1.5. Это же практически Санхия. По прекращении всяческой умственной деятельности происходит соединение обожаемых умов, то есть умов, которые входят в Бога, со сверхбожественным светом, ибо то, что является причиной всего сущего, само ничто, как всему сверхсущественно, запредельное. Нам здесь важно именно то, что происходит прекращение всякой умственной деятельности. Наивно большинство христиан думает, что после смерти они будут думать, переживать за своих близких, Там, возможно, так все и будет, но только если они не достигнут вот этих высших божественных уровней. А если они их достигнут, то происходит угасание умственной деятельности, прекращение умственной деятельности и присоединение обожаемых умов со всесветлым божественным светом. И это надо начинать делать при жизни. То есть в этом смысле это тоже аскетический прием. Если у богослова... Если угодно христианского неоплатоника Дионисия, можно считать, что это некая теоретическая идея, то вот, пожалуйста, чисто аскетический подход малкоподвижника египетского аскета, аскета египетской пустыни, Нитрийской долины первых веков. В переводе Феофана Затворника: Сердце чистое, есть то, которое представило Богу память совершенно безвидную, то есть, как поясняет Феофан Затворник, чистую от впечатлений, и не имеющую образов, и готова принять одни напечатления Божие, от которых оно обыкновенно делается светлым, то есть замена себя Богом. Не в этом ли аскетическая тайна Санхи? Не в этом ли отвлечение от прокрытия Пуруши? не для этого ли? Но в действительности все не так просто здесь. Дело в том, что в Библии творение человека происходит из отсоединения персти земной, который сотворен весь мир, и духов. Помните, да, слова. И взял Бог земную вдум в нее дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть человек это соединение, если угодно, прокрытия и пуруша с большой буквы божественного духа. Понятно, что Дух Божий это не чувство, не переживание, а чистое божественное бытие. Никакие эмоции Дух Божий не добавил в материю. И эмоции возникают от того, что вот этот дух божественный, чистое бытие соединяется с материей, может, может страстно соединяется с материей, что и произошло в грехопадении. В этом смысле это чистая санхья. Это тот самый Пуруша, дух Божий, и та самая материя, в которую вдунут он, и из которой к нему поднимаются все и восприятия, и пристрастия, и состояния. Но в Библии это не случайно, потому что вся суть человека, для чего он, собственно и создан, это то, что он деятель в сотворенном мире, он, если угодно, Бог сотворенного Богом мира, и потому он сам имеет сотворенное тело и чувствилище Индрии да, если говорить языком Индии, соединяющие дух с миром. В этом суть человека и вечность мира через человека. Как помните, говорится в 15 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам: Не все мы умрем, но все изменимся. И мир не исчезнет, а изменится. О чем говорится в последней главах Апокалипсиса. То есть. Плоть в христианстве навсегда остается с человеком на всех пяти уровнях санкхи. От будхи до вот этих тяжелых элементов земли, воды, эфира, воздуха и огня. В этом смысл воскресения во плоти, в этом смысл воплощения Христа мир обожается, не аннигилируясь. И поэтому в человеке плоть и дух, да, очень санхически разные, соединяются до нерасторжимости навсегда. В этом смысле и желания, и страдания не исчезают, как бы то ни считал серия погиб. В самой же санхи. Совершается, если угодно, если это не аскетический прием, а реальная цель, совершается попыткой антитворения, разделения человека, деятеля опять на дух и персть плоти. То есть задача Санки отделить дух, который вошел в материю и создал человека, от материи, в которой он соединился. То есть, состояние человека – это не испорченное грехом человека дело Божье и поэтому благое, а результат какой-то изначальной ошибки, из-за которой бытие равно страданию. И поэтому надо отделиться от вот этого бытия чтобы отделиться от страдания. Санхи в этом смысле, в онтологическом смысле, а не в аскетическом, является, если угодно, антитворением, возвращением в дотварное состояние человека. Вот эта древняя система оказывается таковой. Что же касается положительной цели человека, то здесь можно напомнить. Напомнить замечательные слова из таинственного автора, который именует себя Фомой Кимпийским. «На всех уровнях деятельности в Боге человек сохраняется, но как деятель Бога». Его Фомы Кимпийского творения о подражании Христу – это третья часть, 14.2. В переводе, кстати говоря, Константин Петрович Победоносцева прекрасном переводе – нет светлости ни единой, если ты отымешь руку твою, Господь. Не пользует никакая мудрость, когда ты оставил править без тебя. Никакая крепость не поможет, когда ты перестал охранять. Никакое целомудрие небезопасно, когда ты его не покрываешь. Ничтожна вся бдительность о себе. Когда нет тебя на святой страже. Оставлены тобою, тонем мы и погибаем. В посещении твоем живем и воздвигаемся. Непостоянны мы, но тобою утверждаемся, охладеваем, но ты воспламеняешь нас. То есть мы видим, что. Человек воспринимает себя, хотя он и знает тайну вот этого единства Духа и плоти в творении, он воспринимает себя как материю, которая поддерживается и доводится до совершенства Духом. Не отделение Духа от материи, а доведение материи до совершенства Духом, и через человека… До совершенства доводится человеком же весь мир. В этом великое, если угодно, антисанхе христианство. В Индии санхи в симбиозе с йогой ⁇ это основа миросозерцания. Если угодно, это вот то, что делает современную Индию такой, какая она есть, и противоположной современному миру Запада, который создает христианство, но ну, если шире, три авраамические религии. В Брагавадгите и в Мукшатхарме, оба текста это часть Махабхараты, говорится о вот этих санхических идеях, противоположных христианским. И они кажутся очень близкими. Послушаем вот этот замечательный монолог Кришны, обращенный к Алджуне во второй главе Багавадгиты. Вы помните, что Арджуна не хочет, совершенно понятно, убивать своих учителей на бранном поле Курукшетры, когда Пандавы и Кауравы встали друг против друга в этой великой битве, которой, собственно, и должна начинаться Кали-юга. И Аджуна говорит, я не могу убивать моих учителей, моих родственников, моих близких. И в ответ на это Кришна ему говорит, ты должен это сделать. Ты должен это сделать, потому что они во вражеском стане, и потому что на самом деле ты никого не убиваешь. Это лишь иллюзия, иллюзия прорастающей прокрити, которую ты взращиваешь своей жалостью, своим, своей самостью, своей ахамсарой. И дальше он ему говорит, разве был я когда-то бывшим, Или ты, или эти владыки, он указывает на людей из противоположного стана, так и в будущем все мы, пардха, одно из обращений Карджуни, бытия своего не лишимся. Словно детство, юность и старость к воплощенному здесь приходят, так приходит и новое тело. Мудреца этим не озадачить, лишь от внешних предметов бывают зной и холод, страдание и радость, но не вечно они, приходящие. равнодушен к ним-будь от Джуга. Только тот ведь, кто к ним безучастен, кто в страдании и радости ровен, тот бесмерти достичь способен. Тот мудрец, о мой славный Витязь, то, что есть, никогда не исчезнет, что не есть, никогда не возникнет. Этих двух состояний основу ясно видят зрящие сущность. То, чем весь этот мир пронизан, разрушению знай неподвластно. Это не приходящая уничтожить никто не может. Лишь тела эти знай приходящие, воплощенного, он же вечен. Не погибнет он неизмеримый, потому сражайся без страха. И дальше, помните эти слова, «убийца мнит, что убивает, убитый мнит, что пал в крови, ни тот и ни другой не знают, когда ведут пути мои». Но это уже Ильиот, излагающий Гиту. Это перевод Сева Семенцова, Сергеевич Семенцова, мне кажется, великолепный перевод. Но ну, видите, что это абсолютно, вот это все очень красиво, но все это абсолютно противоположно христианству. Вот здесь и речь идет об абсолютной противоположности. И, может быть, ни одна другая традиция Индии столь явно это не показывает, и даже не в отношении к Богу, а в отношении к человеку, к Пуруше, как это делает Санхе, Ну и, соответственно, совлечённая с ней, соединенная с ней йога. Эдель Траут Харцер пишет в этой же статье в энциклопедии религий, можно сказать, что там, где ведическая традиция оказывалась бессильной поддерживать новые идеи, там самхе создавала альтернативную систему, подводя основания под умственную активность. И это новое основание есть основание новой культуры и новой цивилизации. Кстати говоря, сама Харцер явилась исследователем нового, очень интересного трактата по Санхе, который отчасти я и использовал в этой лекции, это Югти Дипика. Этот трактат был найден, опубликован в 1938 году, до этого он был неизвестен, Максу Мюллеру он был неизвестен, и он еще более ясно, еще более четко, с кричкой буддизма одновременной, раскрывает суть, вот эту специфическую суть Санхи. Книга Харцер – это «Югти-да-пика», «A reconstruction of Sankhya – Methods of Knowing», ну, издана в Ахене, в Германии в 2006 году. В 16 веке Виджина Пхикшу пишет новые комментарии на Санхю, Самхья Правача на и и Самхья Сара. И это, мы можем сказать, что Санхья живое учение, оно отнюдь и принадлежит прошлому, оно продолжает быть важнейшей частью индийской мысли и постоянно находится и в, как, в сфере... Практической аскетики и в сфере интеллектуального индийского дискурса. Наиболее такой полной компендиум можем найти в энциклопедии индийской философии, изданной под редакцией Карла Поттера в книге Санхи: Dualist Tradition in Indian Philosophy, который этот том, был издан под редакцией Геральда Ларсона и Рам Шанкар. Бхаттачарья, Рам Шанкар Бхаттачарья – известнейший современный сангхик и при этом крупнейший ученый. Так индийская традиция продолжается как специфическое, важное, интересное, альтернативное христианству, где-то им помогающее нам осознать суть христианской веры. Замечательная традиция, философская рефлексия практикой которой является йога, о которой мы поговорим на следующей лекции.